0: Heute bin ich, apropos, auf Everest. Vor 70 Jahren sind zum ersten Mal Menschen auf dem höchsten Punkt der Erde, auf dem Mount Everest. Von Anfang an war eine Tour am Everest ein potenziell tödliches Abenteuer. Seit 1921 sind über 300 Menschen gestorben, beim Versuch, auf den höchsten Weg aufzukommen. Das Risiko schreckt die Leute nicht ab. Im Gegenteil. In den letzten paar Jahren hat sich eine Art Massentourismus am Berg entwickelt, mit Folgen für Natur und Land. Wir blicken heute bei Apropos zurück auf 1 Jahre Bergsteigen, auf moderne Auswüchse und auf tödliche Exzesse. Und zwar machen wir das mit Christian Brünker. Er ist Redaktor im Ressort Sport von der Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Christian. Hallo Philipp. Christian sind ein weit Mensch auf Mount Everest.
1: Losgegangen ist es 1921, mit der ersten Expedition. Sie haben damals schon, gewusst, dass es der höchste Berg der Welt ist, weil man, weil man den im 19. Jahrhundert schon bestimmt hat. Und benannt hat nach einem bekannten englischen Vermesser, nämlich
0: nach dem George Everest. Aha. Und seit 1921 ist es losgegangen mit der ersten Bestiegungen. Bis es aber wirklich etwas geschafft hat, ist es nochmal etwa 30 Jahre gegangen. Es hat recht viele gescheiterte Expeditionen. Gegeben.
1: Es hat viele gescheiterte Expeditionen, gegeben, primär englische. Eine ganz wichtige, eine 1952 die Schweizer Expedition, die bis auf 8'600 Meter gekommen ist. Die haben den Engländer so richtig unter dem Viertel gemacht, weil die Engländer dann gewusst, im 53 haben, jetzt müssen wir im Prinzip hochkommen, weil die Schweizer kommen wieder. Wie viele Meter hat der Schweiz gefehlt? Es waren auf 8'600 Meter. Der Everest war 8'849, also es waren 200 Meter. Und die haben gewusst, die Engländer, jetzt müssen wir gut sein, zumal auch die Franzosen in der Startlöchern gestanden sind in der nächsten Schweizer Expedition der Monsun ist noch damals gekommen, in dem späten Mai 1953. und darum sind die wirklich die sind unter Druck
0: gewesen. und sie haben es geschafft der Tensing Norge, das ist der Sherpa und der Edmund Hillary sie War waren sie die beiden genau gewesen, was waren das für zwei Kletterer
1: der Hillary ist ein Bienenzüchter ein Imker gewesen, aus Neuseeland wo Bergsteiger hatte eine aber natürlich nicht auf ganz so hohen Bergen. In Neuseeland gibt es keine, keine 8000 Er hat, äh, auch hatte auch eine Erfahrung in den Alpen. ist war in dem Sinne aber nicht ein Höhenalpinist. Gewesen, während äh, sein Kompagnon, der sich erst hat während der Expedition, also es war nicht so, gewesen, dass die Gesellschaft von Anfang an festgelegt war, sondern man hat die während der Expedition, hat der Expeditionsleiter Hand erst bestimmt, wie die konfiguriert sind hat man die zwei zugeteilt. und Und der Tenzing, der Norgay, der ist im Jahr vorher mit innerhalb dieser erwähnten Schweizer Expedition schon auf 8'600 Meter und ist vorher schon in britischen Expeditionen unterwegs gewesen und hat darum als eigentlich die erfahrenste
0: Höhebergsteiger von dieser Zeit geholt Okay, also ohne Norgay-Wertreide und Hellerin nicht da gekommen
1: Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Ich glaube, es war eine Kombination von beiden. Gewesen. Aber er hat ein Wissensvorsprung und eine Expertise, hatte, die der andere sicher nicht verfügt hat. Und, und wenn er natürlich ein aufgewachsen ist in diesen ganz hohen Bergen, hat er, hat er einen physiologischen Vorteil. Hatte. Und das
0: hat man sich zu Nutzen machen. Mhm. Das ist 70 Jahre her. Kannst du uns ein bisschen durchführen? Wie war das damals? Gewesen? Wie sind die dort raufgekommen? Mit was für Ausrüstungen? Wie muss man sich das vorstellen? Also Man muss
1: sich das eigentlich wie eine
0: militärische Expedition vorgestellt.
1: das ist quasi militärisch tour organisiert mit einem riesigen Tross. also das sind 350 nepalesische Helfer, Sherpas, ähm, wo, wo 18 Tonnen Material, wo man alles, was man sich noch vorstellen kann, was es damals hat, das sogenannten Hightech, dabei Hand bis zu einem, einer Art Gerät, wo sie probiert haben, Lawinen von den Hängen zu schiessen, damit sie quasi die Lawinengefahr minimieren können. Also, äh, man quasi mit, de, mit dem Hightech von der damaligen Zeit unterwegs, gewesen, in einem klassischen Stil. Und das hat eben geheissen, sehr, sehr viele Leute und sehr viel Material.
0: Mhm. Ich nehme an, Ihnen ist klar, gewesen, dass Sie etwas recht außergewöhnliches geschafft haben?
1: Ja, das war klar. Gewesen. Die Pointe, der auch noch war, ist, ist, ist kurz vor der Krönung, von der Königin Elisabeth gewesen. und ihr Ziel war, im Idealfall den Berg für England oder für das Königreich besteigen, zu quasi als Geschenk auf die Krönigin. und Sie gewusst dass die Bedeutung gross ist. Hilary hat allerdings gesagt nachher, ja, ich gehe jetzt davon aus, das, hat jetzt das Thema Everest das hat sich jetzt erledigt. Also es war <lacht> nicht so, gewesen, dass, er, dass er vollumfänglich umfasst hätte was dann nachher dann
0: Abgang wird, auch mit ihm. Mhm. Es war nicht eine Lade, es ist recht etwas abgegangen. Bleiben wir kurz bei ihm. Was ist denn mit ihm passiert?
1: Also er ist dann, das hat dann bereits zu Kontroversen geführt. Er ist dann subito geadelt worden, im Gegensatz zum Tens in Norgei, wo man nicht geadelt hat, wo man technische Argumente angebracht hat. Das ist ein Nepalese. Das hat bereits zu ersten Schwierigkeiten geführt. Dort war lustig lustig, dass er hat, die Adelige gar nicht stark angenommen. Das, das heisst, es ist über seinen Kopf entschieden worden. Er hätte am liebsten gekommen, hätte ihn gar nicht gehabt. Er hat immer gesagt: Ich bin der Ed. Ich bin quasi ein Mann vom Volk. Ähm, Titel brauche ich nicht, sage mir nicht. Aber ja, er ist subito ein, das, was man heute als Wip bezeichnen würde. Worden. Und, und eine ganz prägende Figur in Neuseeland, auch der erste lebende Neuseeländer, wo er auf einer, auf einer Banknote abgedruckt worden ist, beispielsweise, und vor allem auch sehr, sehr bekannt wurde dann, indem er in Nepal wirklich viel Gutes gemacht hat, Schulen gebaut hat, Spitären gebaut hat, Infrastruktur grundsätzlich aufgebaut hat, über, über seinen Trust, über seine Stiftung. Und darum eigentlich ein Leben lang
0: verbunden ist mit dem Land. Hm. Mit ihm ist es nicht einfach so erledigt, auch mit dem Mount Everest selber ist es nicht einfach erledigt, die erste Besteigung hat ja eigentlich zur Folge, dass ja ganz viele andere Leute auch aufhören wollten, oder? Also
1: es hat quasi... Der Gipfel war Und dann ist die Phase gekommen. Also Man muss noch sagen, der Gipfel war abgehakt. Aber die haben, damals sind die mit künstlichem, zusätzlichem Sauerstoff vorgegangen. Man kann sich nicht vorstellen, dass das möglich sein könnte. Und, und nachher ist quasi... wo, das, wo die 8000 Besteigungen mit, mit Sauerstoff, ist es von der nächsten Generation, die Generation um der um Reinhold Messner, ist es im Prinzip darum gegangen, möglichst schwierige Routen in die Wände zu zeichnen und zu begehen, ohne, im Idealfall ohne viel Hilfe, auch in Form von Scherbwasser, und vor allem auch ohne künstlichen, äh, zusätzlichen Sauerstoff.
0: Was ist denn alles so erreicht worden am Berg nachher?
1: Also das, wo der große nächste Meilenstein war, ist, 1978, als der Peter Habler und der Reinhold Messner, ein Österreicher und ein Südtiroler das erste Mal auf dem Everest oben gestanden sind, ohne künstliche Sauerstoff. Man hatte damals das Gefühl, dass viele gesagt haben, auch Mediziner, die verblöden, 8849 Meter ohne, ohne künstlichen Sauerstoff, das hier nicht, das muss nachher. Die, hat dann, ähm, die, die haben dann bewiesen, die sind dass sie kein Muss gsi sind, also sie steht schon mal um, einen, um, eine, um eine physiologische Revolution gegangen. Messenger hat nachher noch angeschleift in einer Solo-Expedition im 80er, wo eine ganze Leute oben gsi ist und andere Spezialisten von der damaligen Zeit haben wie gesagt verschiedene Routen entwickelt, durch die zwei Seiten, wo man von nepalesischen oder von ähm, tibetischer als chinesischer Seite besteigen
0: Das heisst, es gibt mehrere Routen auf den auf. Es gibt ganz viele
1: Routen, allerdings sind heutzutage die sogenannten Hobbybergsteige die gehen auf einer Standardroute, sowohl in Nepal wie in China gehen die
0: Nachdem der Einhalt-Messmer-Tobel war, war es ja auch nicht so, dass die Sache erledig waren mit dem Mount Everest, war, sondern im Gegenteil. In den 90er-Jahren ist das Interesse an diesem Berg wie explodiert. Warum ist das passiert und wie hat das ausgewirkt?
1: Der Berg wurde kommerzialisiert, worden in dem Sinne, dass Bergführer, das sind am Anfang vor allem Europäer, Amerikaner, noch ein bisschen Neuseeländer, gemerkt haben, dass es ein Bedürfnis gibt. Das sind vor allem primär damals gut trainierte, weisse Männer waren mit, mit Geld. Auch durchaus mit, mit Erfahrung an, an den Bergen, nicht unbedingt an den Höhen, aber an den Bergen, auf die ewr ist können. Und das hat noch relativ klein angefangen, mit kleinen Gruppen, mit Kunden, die wirklich bergaffin waren und Berge erfahren. Und das hat sich immer mehr diversifiziert. Einerseits durch die Art, wie man den Berg bestiegen hat. Also es hat... Möglichkeiten geht, dass man das klassisch gemacht hat. Das heißt, man ist man hat eine lange Akklimatisationsphase gehabt. Man hat sich das vorbereitet durch die Sherpas, wo der Berg wie vorpräpariert haben. Kritiker reden gerne immer von einer Autobahn in dem Sinn äh, Das ist vielleicht ein, ein, ein polemisches Bild, aber ist natürlich so, dass es, dass es quasi wirklich äh, man hat den Berg bereitgestellt. Und, und nebenbei hat es verschiedene Möglichkeiten dann mit der Zeit gegeben, dass man von dem Standard abgewichen ist und dass immer auch in kürzerer Zeit abboten hat, beispielsweise, wenn man über Unterdruck zählt, sich die können vorbereiten Das ist der neueste Spass, der mit Anfang an wird, etwa 100'000 Franken kostet, die vor allem Manager mit wenig Zeit, aber viel Ambitionen gern nutzen, wenn sie dann in, quasi in 30 Tagen auf der Everest durchkommen. Und das hat mit den Jahren auch eine Verschiebung von den Anbietern. Das war wie gesagt am Anfang primär in europäisch amerikanisch neu Und das ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr von nepalesischen Firmen geprägt worden, wo genau die gleichen Serviceleistungen anbieten wie die Konkurrenten. Und aber es geschafft haben, auch neues Klientel zu erschliessen. Beispielsweise sehr viele junge Frauen und sehr viele Leute aus dem asiatischen Raum, weil sie Glaubhaft machen, vielleicht sogar zu Recht, dass im Prinzip eigentlich jeder nur kommt, wenn, wenn, wenn er fit ist und, 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 und Biss hat.
0: Das ist ein Punkt. Heute kommt eigentlich jeder auf den Everest.
1: Ja, ich meine, es sind Menschen, die nicht da oben waren. Es ist ein Chineser oben, der kein Bein hat. Ja, wenn man das als Grundlage nimmt, ja, dann, kann man, dann kann man vermutlich sagen,
0: Sagen wir mal sehr viele Menschen. Mhm. Wie viele Leute gehen denn jetzt Jahr für Jahr auf den Everest? Oder versuchen es, wenn schon?
1: Es nimmt zu. Also, das Jahr war das Rekordjahr, wo man fast 470, also auf der nepalesischen Seite, die, äh, die tibetanische, die chinesische Seite ist noch nicht offen, wo man 470 Permits, also Bewilligungen ausgestellt hat. Ähm, da kostet jede 10'000 Franken, das ist die eine wichtige Einnahmequelle für, für, für die nepalesische Regierung. Also das ist, das ist jetzt die Rekordzahl und das sind allein nur die Kunden. Also das heisst, das sind alle Sherpas, alle Bergführer, ähm, egal woher sie dann kommen, sie nicht einberechnet. Also das heisst, so ein Space Cap unterzwischen, dem Everest, das, das sind nicht alle zur gleichen Zeit dort, aber das sind dann ungefähr 1'000 plus Personen. Das also ist ein kleines Dorf. Ja, es ja, ist ein Dorf, wo, ähm, wo dann auch mit... mit Komfort ausgestattet ist, wo man schon stuhrt. Also Das wird unterzwischen geworben. Mit bei unseren Expeditionen gibt es dann ein Spa mit dem Masseur, der <lacht> entsprechend auch äh, magische Hände hat, wenn man müde ist. Mm. Ähm, es wird, man wird schnell mit dem Helikopter auf Kant Matou geflogen in ein 5 noch gut zu Nacht essen. Das sind schon ähm, Entwicklungen, die <lacht> der gute Herr, Herr Hillary ich, sich nicht hätte vorstellen
0: können. Mm -hmm. Es ist ein Grab von Kommerzialisierung, der auch Konsequenzen für den Berg selber hat.
1: Ja, im, im, im Sinne von natürlich, dass er extrem frequentiert ist. Das hat mitunter zur Folge, genau weil es eine Autobahn ist, sprich weil man plus minus auf der gleichen Route drauf und drauf kommt, dass es Nadelöhr gibt. Das heißt, wenn man das Becher hat, wie im 2019, dass es ganz kurz ein schlecht oder gut Wetterfenster gibt, dann staut man sich an der Schlüsselstelle. Das ist... Ein legendäres Bild, wo wir mit dem healer ist plus minus, also auf 8000, gut 8,7, 8, fast 8,8, haben müssen Schlangen stehen, zum Teil stundenlang warten. Das ist ein Aspekt.
0: Was ja wahnsinnig gefährlich ist,
1: oder? Was natürlich gefährlich ist, genau. Ein anderer Aspekt, ein makabren ist, es sind Stand, Stand von der Aufnahme, jetzt sind 323 Leute am Berg gestorben. Viele bringt man nicht runter, die sind steinhart, die sind schwer. Das ist unmöglich. Das heißt, die, die bleiben liegen. Und ein Teil von denen sieht man. Es gibt ganz extreme Beispiele, wo sogar We Wegmarkierungen sind, wo die Leute zum Teil nahezu über einen, der Green Boot heisst der, weil, er weil er grüne äh, Stiefel hat mer auf der nepalesischen Seite müssen drüber laufen eigentlich und zwar jahrelang, äh, bis man ihn dann und sie nicht sichtbar waren.
0: Climbing towards the summit, some mountaineers like to stop and pay their respects to the Indian climber, who lies preserved in the ice exactly where he perished 10 years ago, with his green boots marking his grave. Nobody ever mentions his name, nor discusses how he died. His body is regarded as a warning they can expect no mercy in the death zone.
1: Das ist ein Aspekt. Ein weiterer ist natürlich, dass viel Abfall am Berg bleibt am Anfang. Also die sogenannte große Expedition von Hillary, die, die haben ihre Sachen größtenteils einfach am Berg gelassen. Da hat man sich nicht darum gekümmert und, und in, dem, in, in dem Stil hat man weitergemacht, bis man dann irgendwann einmal am Anfang von der Kommerzialisierung gemerkt hat, dass das vielleicht nicht eine besonders eine clevere Idee ist auch äh, zum Beispiel Probleme mit den Fäkalien, dann hat man Sachen an, probiert an anfangen zu regulieren von nepalesischer Seite, was mir schlecht das recht funktioniert hat und, und immer noch so ist, dass es natürlich eine Unmenge an ja, äh, Teil Material äh, immer noch am Berg hat, obwohl man immer wieder probiert auch beispielsweise leere Flaschen noch zu bringen äh, oder kaputte Kleider oder Zelte. Aber die Konsequenz ist natürlich ja ein, 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 ein schöner Teil an dem, was die Leute mitgenommen haben, scheint mir noch an Berg.
0: Also, alles Aspekt von einer klassischen Übernutzung eigentlich. Ja, definitiv. Du hast gesagt, es gibt immer wieder Tote äh, beim Ausstieg von Mount Everest. Kann man etwas darüber sagen, wie sich das entwickelt hat im Verlauf der 70 Jahre, seit zuerst mal jemand da oben war?
1: Paradox im ersten Moment. Und, und zwar aus dem Grund, paradox, weil es sterben in absoluten Zahlen immer mehr, aber dabei wird immer sicher, Was darauf zurückzuführen ist, dass es immer mehr Leute hat, die probieren und durchkommen. Und darum nimmt das Verhältnis zwischen denen, die oben waren und denen, die sterben, wird immer geringer. Also es ist momentan nur etwa 1,14%. Prozent. Aber ja, es sind im Schnitt sind es ungefähr etwa acht Personen, die pro, pro Saison, sind zwei im Jahr, eine im Frühling, eine im, im, im Herbst sterben
0: und an dem hat sich nichts geändert. Ist das eine der Faszination, warum so viele Leute da das Dass es halt auch auf eine Art etwas, immer noch etwas Gefährliches ist.
1: Das kommt jetzt vermutlich darauf an, wen man fragen würde. Wenn man einen, einen Kritiker wie der Reinhold Messner fragen würde, der vom, vom Massentourismus-Retter würde man sagen, das ein Abenteuer besteht genau darin, dass es ein Risiko gibt. Das haben wir eigentlich ausgeschaltet. Die Tote zeigen, dass man es komplett ausschalten kann. Man es nicht. Und darum glaube ich, für die Durchschnittsbergsteiger bleibt es natürlich ein Abenteuer mit einem sehr wahrscheinlicher Ausgang, dass man erfolgreich ist, aber mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit, dass man nicht mehr zurückkommt. Und klar, das ist zwingend, das ist ein Nervkitzel.
0: From the beginning of mountaineering history, Everest has had a fearful reputation. Nobody in those days knew what really high altitude meant. Could one even live at such heights? Nobody knew. Was auch ein Thema ist von ganz am Anfang an, ist das Verhältnis zwischen denen, die kommen, von irgendwo, aus England, Neuseeland, aus der Schweiz und denen, die dort leben. Du hast gesagt, äh, Norgay der ist aber nicht äh, zum, zum Ritter geschlagen worden von der Queen. Wie ist das heute? Wie sind die Arbeitsbedingungen für den Sherpas geregelt? Ist das immer noch etwas, das ein, ein schwieriges Thema ist oder hat, hat sich da etwas bewegt?
1: Ja, es ist immer noch ein schwieriges Thema. Es hat, es hat sich bewegt, aber, aber natürlich nicht in den in Dimensionen, wie sich, wie sich das jede wünschen würde. Also es gibt beispielsweise, die sind versichert. Jeder Sherpa ist versichert bei dem Unternehmen. Und wenn er stirbt, dann gibt es eine einmalige Rente. Das ist momentan sind das um die 10'000 Franken. Wenn man aber weiss, dass ein, ein guter Sherpa das ungefähr in einem Jahr kann verdienen kann, dann kann man sich leicht ausrechnen, dass das nie einlangt äh, für, für, die, für die Hinterbliebenen. Und es gibt zwar ständig Bemühungen, dass man, dass man da irgendwelche Kompensationslösungen findet, die wo, wo längerfristig funktionieren. Und es sind primär Männer ja immer noch, wo die wo die Tätigkeiten machen, die sehr viel besser abgesichert sind. Aber es ist immer noch ein, ein Hochrisikojob. Und auch mit dem Grund, warum viele jüngere Generationen
0: abwandern, aus diesen Tälern und, 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 und die Chips nicht mehr machen und gleichzeitig ohne geht es ja auch nicht, oder? Die, die westlichen Expeditionen, die kommen einfach so auf.
1: Nein, die Sherpas sind das Rückgrat dieser Expeditionen. Also beispielsweise muss ich das jetzt an dem Everest so vorstellen: Es hat ein Team, feiner einer, einer Trekkingagentur, Trekking-Agentur, quasi runtergeleitet. Also hat wirklich die Fixseile bis auf den Gipfel runtergeleitet, in Rotation. Das sind, das innerhalb des Teams waren es zwei Gruppen. Gewesen. Und die haben wirklich den Berg, der Berg präpariert, der Berg berat gemacht für, für, für alle, die in diesem Basecamp waren, sind, dass die nachher nur können. Das ist nur ein Beispiel, oder? Also ohne die, nein, ohne die würde, würde, würde der ganze äh, Tourismus zusammengehen.
0: Es ist eben genau das, es ist Tourismus, es gibt Leute, die das kritisieren, wie der Reinhard Messmann, der ja selber extreme Sachen gemacht hat, für Top-Bergsteiger heute. Ist ja der, der Everest nicht mehr eine Herausforderung. Weil eben, du sagst, es gibt ganz viele Leute, die sowieso draufgehen. Was machen denn die heute?
1: Also, sie versuchen, sie die Herausforderung anders zu lösen. Beispielsweise einer der bekanntesten, es ist ein Mix, der Kilian Jornet, ist ein Spanier, der, der ist bekannt worden durch ganz extreme Bergabenteuer, die er vor allem auf Tempo angelegt hat. Es ist so ein Mix zwischen den Bergsteigen, Klettern, Rennen. Der ist zum Beispiel momentan am Everest. Man weiß nicht ganz genau, was er machen will. Ähm, man könnte sich vorstellen, dass er das sogenannte U probiert zu machen. Das ist also Uli Steck, der, U der machen 2017 bevor er gestorben ist. Und zwar ist das möglichst schnell auf den Everest zu tun. Hm. Und dann ist neben dem Everest ist der Lodsee, wo man quasi dann traversiert vom Everest direkt auf der Lodsee und dann vom Lodsee ab. Das gibt dann ein, ein Hufisen oder das U. Das ist nicht... Äh, äh, die machen das selbstverständlich. Jetzt im Fall von Majore zum Beispiel würde das solo machen, ungesichert machen. Das ist nicht die absolute Schwierigkeit im Vordergrund, sondern dort geht es vor allem auch darum, ob äh, man das zeitlich, also man die Ausdauerfähigkeit auf so langer Zeit über 8'000 Meter in der Todeszone hat. Also es gibt schon noch Spielmöglichkeiten, was es in dem Sinn nicht mehr gibt ist, oder nachher so gibt, neue Routen zu entdecken. Was es unter Umständen zum Teil noch gibt, das hat Nepalese gemacht, kam K2 Besteigung im Winter. Das ist das ist eine der finalen Besteigungen die wo man jetzt an den 8000 gemacht hat im Winter. Bis jetzt einfach aufgrund von der Verhältnis hat das niemand angebracht, viel gefährlicher, oder? Ähm, ja, im Sinne von sehr, sehr, sehr viel kälter nochmal beispielsweise, oft auch die Windbedingungen, viel extremer noch und darum gibt es noch Spielereien an diesen er Sie sind aber schon sehr viel kleiner geworden und darum konzentrieren sich die Profis, tendenziell auf andere Gipfel.
0: Du bist jetzt sehr lange mit dem Everest beschäftigt und eben mit den 70 Jahren äh, Bergsteigen im Himalaya. Was ist deine Erklärung? Warum fasziniert das die Leute so fest?
1: Weil es der höchste Punkt auf der Welt ist und offensichtlich viele Leute das Gefühl haben, weil er relativ gut zugänglich ist, dass man, dass man, dass man das halt wirklich einmal wie auf seiner es muss haben und dazwischen muss abkreuzelt haben die ganze Zeit gehört überkommt, dass das ja offensichtlich zwar das Abenteuer ist, aber, aber eines, Preis, wo ja so chli es halb, oder trauen sich das Leute, wo man wirklich sich nicht vorstellen kann vorstellen, also, dass es hat jetzt eine Ändering gehabt. Da haben, da haben viele mit den sozialen Medien kursiert, wie, wie die das erste Mal mit Stiegese in so einer wirklich in einer, in einer wenn an Anfänger wollen, ein bisschen probiert, zu aufzukräsmen. Die hat keinen Schritt machen können, die hat auf der Everest gehen die hat man dann nicht runterladen Die ist inzwischen tragischerweise sogar noch gestorben an einem dem. Aber äh, offenbar ist die Botschaft verfänglich für, für Leute, die einfach wirklich nichts zu suchen hätten in dieser Welt und es trotzdem probieren. Und viele von denen haben eben auch noch oder? Und das macht das Ganze auch noch so tückisch.
0: Danke, Christian.
1: Gerne. Danke für mal
0: Philipp. Das war unsere Folge zum Mount Everest. Wir steigen nachher aus mit einem Song von der Public Service Broadcast. die haben sich auch schon mal mit der Frage beschäftigt, warum die Leute auf Everest gehen. Die Antwort ist recht simpel, weil es dort ist. Danke fürs Zuhören. Wir gehen jetzt morgen wieder. Ciao zusammen. Once there was a mountain called Peak 15. Nothing was known about it. But in 1852, the surveyors found it was the highest in the world. And they named it Everest. Why should a man climb Everest? Because it is.